0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Shimano. Shimano kent als geen ander het belang van het beste materiaal. Voor profs om buitengewone prestaties te kunnen leveren... voor liefhebbers om zorgeloos en veilig te genieten van hun sport. Shimano zorgt al tientallen jaren... voor het beste en meest innovatieve materiaal in het peloton. Veldrijden
1: is natuurlijk een uur lang in het rood rijden.
0: Dan komt het melkzuur
1: je oren uit. Dat is, dat is veldrijden inspanningsvideologen zeggen dat het, dat het niet kan. Nou, veldrijden, dat, die doen dat gewoon een uur lang. Henny Stamsnijder zette het veldrijden in Nederland op de kaart. Hij werd in 1981 de eerste wereldkampioen cyclocross... en werd dat jaar gekozen als sportman van het jaar. Een grote schare fans volgde hem in die tijd op de voet. Na zijn loopbaan was Henny bondscoach veldrijden... en hij steunde zijn zoon Tom tijdens zijn carrière op de weg... Ook was Henny jarenlang manager sportmarketing van fietsonderdelenfabrikant Shimano. Inmiddels is Henny 68 en gepensioneerd. We spreken hem in Nunspeet op het hoofdkantoor van Shimano. Dit is Helden de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Henny Stamsnijder en Jasper Boks, hoofdredacteur van Helden.
0: Hennie, welkom. Ja, ja in, in, op de plek waar je jaren hebt gewerkt. Kun je vertellen waar we hier zijn voor deze podcast?
1: Uh, hier zijn we bij zeg maar, uh, uh, nou ja, het, het vroegere hoofdkantoor van Shimano Europa. Uh, waarin ook uh, Shimano Benelux was gevestigd. En, ja, zoals je ziet is het hier
0: uh, uh, redelijk uh, professioneel allemaal. We zitten hier samen aan een werkbank en ik zie jouw oude fiets hier staan, waar je in 1981 wereldkampioen bent geworden. En ik zie de fiets van Mathieu van der Poel staan. Ja. Wat dat betreft is dit wel een walhalla voor een, voor een, wieler, voor een wielerfan. Ja, ja het, het, het moet hier natuurlijk ook wel een beetje wielrennen uitstralen. Hè. Fiets je zelf nog veel? Zien we jou nog wel eens door de blubber op een, op een uh, lekkere zondagochtend?
1: Nee, ik, ga, ik heb mij uh, zelf, uh, toen, ik, toen ik gestopt ben, gezworen dat ik nooit meer in de regen in de, in de, in de prut ga rijden. Het komt, overkomt mij wel eens als ik aan het fietsen ben dat, uh, dat er dan een regenbui komt en dan, uh, dat ik toch het word. Maar uh, ik ga er niet meer op uit op het moment dat, dat
0: ik weet dat er regen komt, dan, uh, dan uh, hou ik me schaal. Je bent geboren en getogen in Enter. Um, zien we je daar nog veel op de fiets? Ik,
1: uh, ja, ik probeer in ieder geval uh, twee keer in de week toch wel uh, een stukje te fietsen. Uh, dat, kan, uh, dat kan alles zijn. Het kan ook zijn dat ik uh, wat vaker met mijn vrouw ga fietsen. Die heeft dan een e-bike. Uh, ik heb er zelf ook een, maar ik probeer hem dan zoveel mogelijk uh, niet te gebruiken. En op zondag dan, uh, standaard, dan uh, ga ik altijd met mijn vrouw... Uh, s ochtends uh, een uur,
0: anderhalf uh, wandelen. Uh, ja, ik, uh, ik vermaak me uitstekend. Dus uh, het gaat prima. We gaan terugblikken op jouw uh, mooie carrière. En dat doen we nou aan de hand van enkele fragmenten. Oké. Okay. En we gaan beginnen met, uh, met de eerste
1: komt hij voor de laatste keer naar beneden. De wereldtitel ligt binnen bereik als er niets meer gebeurt. Daar rijdt hij het stadion binnen. En die stapt verder 26 jaar uit enter vorig jaar derde als prof in het Wetzicoms en dan nu in de laatste 150 meter op weg naar de wereldtitel. Voor het eerst is het Zover dat een Nederlander een wereldtitel bij het veldrijden wint. Hij is nu heel ontspannen. Heel anders dan toen hij zo'n uur geleden vertrok. Kijk nog even om. Hij weet dat er niets mis meer kan gaan. Neemt geen enkel risico meer. Daar komt En die stampsnijder, ooit wegkampioen. Ooit goed baanrenner. En nu dan, reugdevol, de hand omhoog. Wereldkampioen 81 bij het veldrijden van
0: bovenzennels en die stadsnijden. Hoorde Jan Nelens inderdaad, commentaar geven bij jouw wereldtitel... Ja. in Tolosa, Spanje, in 1981. Ja. Hoe vaak heb je dit fragment teruggeluisterd?
1: Nou, niet zo vaak. Uh, ik moet zeggen, de laatste vijf, zes jaar komt het vaker langs. Uh, natuurlijk met social media en al die, uh, al die dingen... Maar uh, nee, ik, ik, ik ben niet zo van uh, terugkijken uh, in dat soort dingen. Dus uh, af en toe dan, uh, dan komen nog wel eens mensen mij vragen van... Uh, goh, hoe was dat? En uh, ja, natuurlijk met, met, met interviews of, of dat soort dingen. Uh, hoe is het gegaan? En, en waar, 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 waar kwam dat zo in één keer vandaan? Nou, het kwam natuurlijk niet in één keer. Het was al, was al jaren dat het er een beetje zat aan te komen. Maar, maar ja, Tolosa was, uh, was wel uh, de, het eerste moment van glorie.
0: Ja. Nou, hoe luister je naar dit fragment? Denk je dan, goh, dat was mooi. Good old times. Ja, euh, laat ik het zo zeggen. Het,
1: het, uh, het hele gebeuren uh, daar was natuurlijk... Um, van de een op de andere dag. Dus zaterdag was het nog prachtig weer. En zondag of van de nacht van zaterdag op zondag begon het te regenen. En werd het één modderpoel. En werd het natuurlijk voor iedereen veel lastiger. En ja, het was mijn dag. Ik, bedoel, ik, ik ik kon mezelf, als ik eraan terugdenk... niet betrappen op dat ik één fout heb gemaakt. Het, het, alles, alles liep, de bochten liepen en al die dingen weer. Het enige wat er gebeurde was dat in de laatste ronde, dat ik een lekker band kreeg. En ja, ik durfde, ik durfde niet meer te wisselen. Omdat ik dacht van, nou ah, ze komen er misschien nog aan. Dus ik ben maar doorgereden op een lekker band. En ik, ik ben gefinished op een
0: lekker band. Ja. Ja. Je versloeg onder andere de Belg Roland Libouton. Ja. Uh, die was het jaar voor jou wereldkampioen ja. geworden. Ja. En de drie jaar na jou ook wereldkampioen ja. geworden. Hoe was de verstandhouding tussen jullie?
1: Ja, wij waren ik wil niet zeggen close friends, maar we hadden heel veel, heel veel respect voor elkaar. En ja, dat, dat komt natuurlijk automatisch. Want het hele jaar door, dan, ja, dan waren we eigenlijk maar met twee, met z'n tweeën, misschien een keer zwijfel erbij, misschien nog een keer talen erbij. En dan waren wij ja, we moesten het altijd met elkaar samen uitvechten. Ja. En, ja, dat, dat, dat was altijd met heel veel respect. En ik moet zeggen, als ik uh, in de sprint met de maan kwam... dan was ik uh, 90% uh, zeker geklopt. 9 op 10 keer was ik geklopt. Maar ik heb hem ook wel eens verslagen in de sprint, dus uh, ja... Weet je, uh, het is zoals het is. Als je iemand tegenkomt die zoveel, uh, zoveel meer talent heeft, uh, tenminste zo zag ik het altijd, als dat, uh, dat ik zelf had. Dan, ja, vond je
0: dat hij meer talent had uh, Ja, absoluut,
1: jij? absoluut. Kijk, uh, Joop Soetmelk uh, is altijd tegen een, uh, een Eddie Merckx aangelopen. Dus ja, uh, ik bedoel, uh, het is zoals het is. <laughs> dat was Libotone, was eigenlijk jouw Merckx?
0: Ja, zo, zo zag ik het in die tijd wel, Ja, nee, ja, ja. ja. En uh, het was natuurlijk dan ook een strijd tussen Nederland en België. Dat, uh, ja, absoluut. Uh, ja. Merkte je dat? Ja, er waren natuurlijk uh, gigantische uh, supporters, horders uh,
1: die, uh, die, daar, uh, die, die daar waren op de, op, op de wedstrijden. Toen in die tijd ja, 15, 20.000 mensen op, 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 op elke wedstrijd. Uh, dat was, uh, was heel normaal. Tegenwoordig zie je dat natuurlijk ook weer een beetje terugkomen met, uh, met een uh, Van de Poel en een uh, Van Aert in, in, uh, in die wedstrijden. Maar toen in die
0: tijd was dat ook zo. Want het was, dat was, uh, ja, dat was uh, cult. Ja. Maar merk je ook iets van het fanatisme? Dat horen we ook wel eens vandaag de dag. Het fanatisme van de Belgische Bel, Belg, uh, toeschouders uh, uh, wil wel eens vrij ver gaan. Ja, er
1: is een periode geweest na, uh, na ons, zeg maar, na mij en Liebeton. Dat uh, in de periode van Richard Groenendaal en uh, Sven Nijs. dat ze met dranghekken liepen te gooien en al die dingen meer. en uh, dronken mensen en zo. Maar in ons tijd ja, uh, was dat gewoon niet, nee. niet not done. Er was, laat ik het zo zeggen, een groot respect voor, voor elkaar en ook voor, uh, voor de manier waarop, uh, waarop wij de sport bedreven. Ja. Gingen jullie na de carrière wel eens bij elkaar op de koffie, Libouton en jij? Nee, nee we zijn nooit met elkaar op, bij elkaar op de koffie geweest. Uh, uh, we hadden wel af en toe nog eens een keer uh, dat we elkaar spraken op, op, op evenementen of waar dan ook. En, uh, ja, ik hoorde natuurlijk wel hoe het hem ging. Hij heeft wat, wat mindere periode in zijn leven gehad. Maar goed, dat, dat was niet dat we zeiden van... dan nou moeten we daar eens uitgebreid even over bijbomen. Dat, nee, nee, nee. Maar er is nog steeds heel veel respect voor elkaar. Ja. Echt, nog, nog steeds. Ja.
0: Ik wil nog even terug naar dat, naar dat WK. Ja. Um, ja, wat is het... Uh, bij, meer dan 40 jaar geleden. Ja. Um, wist je toen je aan de start stond... dit is mijn dag? Nou, laat ik het zo zeggen.
1: Ik was de... Uh, de, de weken daarvoor... Was ik, gewoon, was ik gewoon heel goed. Ik wist gewoon dat ik... Uh, dat, dat ik en, en dat is er überhaupt... met elk wereldkampioenschap zo... Dat, dan weet je gewoon dat je, dat je meedoet... voor de prijzen... Uh, en, en dat, dat voel je ook. Maar soms heb je gewoon uh, ja geluk, mag je het geluk noemen, weet ik niet. Uh, dan heb je net dat alle omstandigheden uh, precies uh, goed uitkomen. En, en dan, dan kan, kun je wereldkampioen
0: worden. Was er nog een speciale tactiek die je had bedacht om tevoren, hoe uh, vooral die bouton te, te kunnen verslaan? Nou, kijk. In dat jaar reed ik uh, bij de Daftrux.
1: En daar, uh, was, uh, daar reed Henny Kuiper, Daar reed Roger de Vlaming. Uh, het was, was wel een uh, geweldige ploeg. En de Vlaming was, was min of meer... Een, ja, dat was een grootheid. Die was een, had natuurlijk, Roger die had, had al uh, meerdere wereldtitels ook in het veld gewonnen. En hij, uh, hij bekommerde zich wel een beetje erop. En, en onze, uh, ons baas uh, Fred de Bruyne die vond dat ik af en toe maar eens met hem moest gaan uh, trainen. En nou, goed, dat, dat heb ik wel eens wel gedaan in die tijd en, en ja, hij belde s ochtends uh, van tevoren nog op en hoe het weer daar en, en dit en dat en, dus ja dus hij zei, uh, ja je moet, je moet in het wiel blijven bij Liebeton en wachten tot het laatste en wachten, wachten, wachten nou, ja, het enige wat ik niet heb gedaan is wachten, gewoon gelijk vanaf het begin erin uh, geknald en uh, ja het was, uh, het
0: was zover ja, ja. en um, dan win je wat gebeurde er toen met je als eerste Nederlander wereldkampioen, veldrijden. Ja, op dat moment realiseer je dat nog niet, uh, niet
1: echt. Ik wil een, een wereldtitel, dat is iets wat, uh, waar je van droomt. Dat, dat, dat wil je, te allerhoogste. En dan, uh, dan begint eigenlijk uh, um, de, de periode dat je, ja moet ik zeggen, daarvan moet oogsten. Um, nou, in het veldrijden is het zo dat het, uh, het wereldkampioenschap is altijd op het, bijna op het eind van het seizoen. Dus ja, ik heb nog geloof ik drie wedstrijdjes uh, kunnen rijden met, met die wereldtrui aan. En dan uh, ga je weer naar het volgend jaar. Um, nou, ik, ik ben altijd wel vrij nuchter geweest in, in, in dit soort zaken. Ja, hoe moet ik, hoe moet ik het zeggen? Uh, uh, gewoon een simpele boerenzoon uit het oosten die, uh, die gewoon zijn ding doet... En, en dat op een goede manier uh, zo goed mogelijk doet. Dus ja, uh, de, de supporters denk ik dat er meer, uh, meer van hebben genoten...
0: Of, of in ieder geval meer hij zou hebben gemaakt dan dat ik uh, heb gedaan. Ja. Want het was stam voor na sindsdien, hè? Ja, ja. Ja, maar goed. Ik had natuurlijk wel
1: een hele grote supporterschade bij ja. ons op het dorp. En uh, daar kwamen natuurlijk heel veel supporters bij uh, uit heel Nederland. Dat, dat, dat kan ik niet, uh, niet ontkennen. Dus ja het, was, uh, het was, ja, het was een hele mooie periode. En. en Um, um, ja, moet ik zeggen, voor zover dat je daarvan uh, van kunt genieten, heb ik er wel van genoten. Maar ja, de, de orde van de dag roept weer. En, uh, nou, ik ben nou, denk uh, drie weken uh, uh, nadat het uh, crossseizoen. Uh, uh, gestopt is, uh, uh, ben ik uh, een beetje rust gaan houden en daarna begon, uh, begon de weg weer. Dus ja. uh, de wegwedstrijden. Dus er uh, waren geen groepjes voor de deur in Enter? Nee, nee absoluut niet. Nee, nee. Ik was ook getrouwd en ik had al...
0: Uh, <laughs> mijn vrouw was al zwanger, dus ik had niet... Uh, nee, die behoefte, dat was er niet. <laughs> nee. um. Nou was het in die tijd niet gebruikelijk om te gaan veldrijden. Zeker niet voor de Nederlander. Er er zo... In die tijd was het vooral wegrennen, wegrennen, wegrennen. Ja. Je gaf veldrijden een gezicht in Nederland eigenlijk. Zie je dat op zo?
1: Ja, laat ik het zo er was natuurlijk wel veldrijden in, uh, in Nederland, maar het was niet uh, op het hoogste niveau. En uh, ja, ik heb toen uh, in 1979, toen ik voor de, het eerst uh, Nederlands kampioen werd. Um, en, en ja, dan heb ik besloten dat, dat ze mij in Nederland eigenlijk niet veel meer konden leren. En ik ben toen. Ja, Eigenlijk uh, min of meer uh, verder uh, mee gaan ontwikkelen in Zwitserland. Waar het,
0: waar het mekka, het walhalla van het, uh, van het veldrijden was. Wat deed jou besluit om voor het veldrijden te kiezen... en niet blind voor een carrière op de weg te gaan in die tijd? Nou... Ik heb dus eigenlijk alles gedaan. Ik, ik, ja, ik heb op gereden. de baan gereden. Ja. Ik, ik ben Nederlands kampioen geworden
1: op de, op de baan, op de weg en, en in het dus veld. Een hele tijdrit. Ja, dus op een gegeven moment dan... Uh, ik vond eigenlijk alles leuk. Alleen dan komt er op een gegeven moment komt er wel een, uh, een periode in je leven. Uh, en dat was toen uh, met name bij, uh, bij Daftrux. Dat, uh, dat Willy van Doornen, dat was zeg maar de sponsor van, mm. uh, van ons. Uh, zei van ja, misschien moet je toch wel eens een keer gaan... Uh, gaan kiezen voor, voor wat, je, wat, je, wat je eigenlijk ga, uh, wil. En, 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 waar je, ja, en ik heb gekozen voor iets wat ik, wat ik heel graag deed... en wat ik, wat ik, waar ik ook heel erg goed in was, vond ik zelf. Ik was, uh, op de weg was ik
0: uh, een, een goede knecht, maar uh, geen, uh, geen winnaar. Hoe werd het tegen jou aangekeken in die tijd? Dat jij door de, op, een, op, een, op, een, op een zondag door de blubber ging in plaats van uh, over de weg... Door collega's? Of, ja, of door collega's?
1: Nou, ik, ik denk dat ik uh, in, in, uh, een onderdeel was van, van de gouden generatie in Nederland. Uh, Jan Raas, Kneteman, uh, Henny Kuiper, uh, nou, Joop Soetermelk, noem ze maar op. Ja, vonden ze het mooi wat jij deed? Ja, er was, er was zeker waardering voor, voor het feit wat ik deed, natuurlijk. Want, want zij, zij deden in de winter ook vaak uh, aan, aan veldritten mee. Het was niet zo dat uh, dat, dat een, een wereldvreemde
0: sport was. Net werd het indrukwekkende palmeres al opgezomd. Hoe kijk je terug op je carrière? Alles eruit gehaald wat erin zit? Ja, de, de, de,
1: ik, ik, ik kan mijzelf nooit geen verwijten maken... dat ik er niet alles zo heb uitgehaald dat, uh,
0: wat erin zat. In 1989 stopte je? Ja. Um, om een niet hele plezierige reken, uh, reden. Nee. Jouw zoon Rob werd ziek. Ja. Uh, dat had zoveel impact dat je besloot... ik kap ermee. mee. Ah ja, ik was in principe al wel uh, zover dat ik,
1: dat ik ja, de, je kijkt uit de, toch wel richting het eind van, uh, van je carrière. Um, ik, uh, ik was inmiddels, uh, deed, ik, deed ik al werk voor, uh, voor Veltek, rentmeester in, uh, in Nederland als, als een vertegenwoordiger. En dat deed ik zakelijk in de zomermaanden, deed ik er gewoon bij. En in de winter, dan, dan was ik, nou zeg maar vanaf uh, augustus, dan was ik weer fulltime uh, veldrijder. Um, ja, en, en dan op een gegeven moment, dan, dan, dan krijg je met zoiets... Uh, iets te maken, dan, ja, dan laat ik het zo zeggen... mijn zoon en mijn familie had mij hadden nodig... Uh, daar op de plek uh, in, in het ziekenhuis waar, waar hij geopereerd moest worden... en al die dingen meer, dan dat ik eigenlijk uh, het wielrennen nodig had. Ja. Dus uh, dat was voor mij uh, geen, uh, geen enkele uh, uh, moment dat ik, dat ik dacht van... Uh, nou, jammer dat ik moet stoppen, nee. Wat, ik,
0: ik,
1: wat, wat mankeerde
0: erop? Kun je daar iets over zeggen?
1: Hij had een, een hersentumor en hij had uh, heel weinig uh, overlevingskans. En hij moest uh, geopereerd worden, is dus twee keer geopereerd. En daarna nog, uh, ja, was zeven jaar. Hè, en daarna nog hele zware bestralingen gehad. En, uh, maar dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Hij, ja. uh, hij is. Uh, ja, hij heeft na die tijd nog, nog echt wel uh, andere dingen gehad. Hij heeft nog uh, op een gegeven moment al een zaadbalkanker gekregen en al die dingen meer. We hebben, we hebben uh, uh, drie zoons, uh, allemaal uh, zondagskinderen, behalve hij. Hij, uh, ja. hij heeft ellende voor de hele, hele, hele familie een beetje over zich heen gehad. Ja. Maar uh, het is allemaal goed gekomen. Hij is uh, gelukkig getrouwd, heeft uh, drie kinderen. Uh, ja, dus wat wil je nog meer? Heeft die de ziekte van Rob jouw leven veranderd? Ja, absoluut. Dat, dat ver, je gaat van, van, van een, uh, een, een, laat ik het zo zeggen, gezonde omgeving, sportieve omgeving, uh, bomen groeien tot in de hemel, tot in één keer dat je uh, met, met dingen wordt geconfronteerd waarvan je absoluut niet weet uh, wat, wat er gebeurt. Uh, een ziekenhuis nooit van binnen gezien. En dan uh, zo met, uh, met zo'n kleine hummel... Uh, ja, naar, naar een, uh, een afdeling in Groningen waar... Uh, waar Ticht kankerpatiënten liggen. Dus dat is aan de ene kant wel een stuk berusting. Dat, dat je niet de enige bent. Maar aan de andere kant, ja, je, 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 je gaat mee in die molen. Van, van, van ziek zijn, van gezond willen worden, beter willen worden,
0: et cetera, et cetera. We gaan even naar het volgende segment. Dag Henny. Wij hebben in het verleden best wel wat meegemaakt. en we hadden ook veel tegenstrijdige. Uh, belangen. Toch kijk ik alleen maar met heel veel goede dingen terug naar hetgeen wat we samen hebben meegemaakt. Op de WK's altijd als concurrent, maar toch als ploeggenoot. Op de NK's altijd als concurrent, maar toch als ploeggenoot. En ik denk dat wij nooit ruzie hebben gehad. Dat vind ik nog het allerfijnste. Ik wens je al het beste. En vooral nog een hele goede gezondheid. Het gaat je goed. Groetjes. Woorde Adrie van der Poel? Ja. Kun je iets vertellen over de verstandeiding tussen jullie tweeën? Ja, die was
1: altijd goed. En, uh, en die is nog steeds goed. Onze paden kruisten zich uh, de eerste keer uh, op de weg in 1979. Uh, toen ik uh, Nederlands kampioen op de weg werd op de Slingerberg. Dan werd Theo tweede en Adrie werd derde. En ja, daarna ging hij zich ook uh, verder uh, bekwamen in, in het veldrijden. En uiteindelijk zijn we in dezelfde ploeg uh, bij elkaar terechtgekomen. En uh, ja, daar, daar uh, ja, waren we, waren we uh, ploegmaten en, en we waren concurrenten van elkaar. Dus uh, ik heb het heel lang uh, met hem uh, uit moeten vechten
0: op, op, op Nederlandse kampioenschappen. Nadat je stopte als uh, actief veld, uh, veldrijder werd je bondscoach. Ja, ook, ook nog een keer. Ja, je bent ja. ook uh, tussen 1990 en 1993 tot de bondscoach geweest. Ja. En had dus in andere hoedanigheid te maken met, ja. met Adrie. Hoe ja. ging dat? Uh,
1: ik ben bondscoach geworden om het feit dat, uh, dat ik natuurlijk uh, in de jaren dat ik, dat ik actief fietste ook wel de nodige uh, gevechten heb gehad met, de, ja, laten we zeggen, de blauwe blazers. Dus uh, de mensen van de bond die het, uh, die het allemaal uh, uh, ja, vanuit, vanuit de bond uh, uitmaakten. En daar had ik natuurlijk wel, uh, wel eens botsingen mee. Omdat ik vond dat, dat bepaalde dingen niet gebeurden zoals het professioneel uh, zou moeten gebeuren. En toen kwamen dus, uh, na mijn carrière... kwamen dus uh, bepaalde mensen naar me toe. En die zeiden van, ja, je hebt altijd een grote mond gehad. Je weet het altijd zo goed. Nou, uh, doe het maar. En toen dacht ik bij mezelf, ja, moet ik dat willen? Moet ik dat doen? En toen dacht ik eigenlijk, ja, ik, ik, dat klopt gewoon. Want, want ze, ze, ze kwamen wel aan een, een teresnaar snaar bij mij. Dat ze zeiden van, je hebt altijd een grote mond gehad. Dat je dat tegen ons, nu mag je het dan zelf doen. Toen heb ik gezegd, nou, dat doe ik wel. En toen heb ik wel geprobeerd in die jaren om het, om het wel professioneler te maken voor, voor zeg maar de, 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 de renners op zich. Zodat, dat er uh, professionele begeleiding was, dat er uh, op wereldkampioenschappen uh, verzorgers mee waren, dat er, uh, nou, noem maar op, het hele, het hele plaatje, dat dat uh, compleet was. En ja, uh, goed, op een gegeven moment dan moet je ook zeggen van uh, nu is het goed geweest, ik heb het laten zien, zo, wil ik het, uh, zo zou je het moeten doen. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan, dan ga je verder met je, met je leven, vind ik.
0: Ja. Uh, Adrie uh, won medailles. Ja. Op het moment dat je dat je was. Um, hoe kon je er voor hem zijn? Hoe, hoe ging die verstand uit? Gaf je hem veel tips? Of... Uh... Nee, niet zozeer. Kijk, een, een topper die hoef je
1: niet, niet, uh, ge, niet te zeggen hoe die, hoe die moet, uh, moet trainen, wat hij moet doen en, en al die dingen meer. Wat hij moet eten, noem maar op. Dat, 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 daar zijn hele andere mensen voor. Daar zijn uh, uh, mensen voor die, die, die daarvoor, uh, laat ik het zo zeggen, nou, uh, tussen haakjes uh, gestudeerd hebben. Nee, voor mij was het hoofdzakelijk als bondscoach om te zorgen dat de omgeving voor uh, een, of, of de momenten voor een, voor een, voor een wereldkampioenschap... dat
0: daar uh, de zaken zodanig geregeld zijn. Nou is uh, de status van het, wild, uh, uh, van het veldrijden is, uh, flink veranderd... Door, uh, mede door Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De strijd die zij uh, de afgelopen jaren hebben gevoerd... en samen ook zo'n beetje alles wonen wat er te winnen viel. Ze verdeelden de wereldtitels, zullen we Top. zeggen. Um, wat heeft dat veranderd voor het, voor het veldrijden? Ja, ik denk dat het, dat het veldrijden natuurlijk uh, uh,
1: veel professioneler is geworden. En, en dat is maar goed ook. Ik bedoel, het materiaal is veel is professioneler geworden. Uh, de omstandigheden, de, de trainingen, de, de hoogtestages, de medische begeleiding, de, 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 ja, noem maar op, voeding. Dus ja, dat, dat heeft natuurlijk alles op een veel hoger niveau gebracht. En, en dat heeft ook voor gezorgd dat. Uh, ja, dat, dat het, het veldrijden um, ja, elke week uh, gewoon uh, volledig
0: op, op de, elke wedstrijd op tv wordt uitgezonden en, en noem maar op. Nou hebben we hier jouw fiets staan van 1981, waarop je wereldkampioen bent geworden. En er staat hier ook de fiets van Mathieu van der Poel, waar hij voor de laatste keer, meen ik, wereldkampioen is ja. op is geworden. Ja. Wat is het verschil tussen die twee fietsen? Kun je dat aangeven? Oh, die is zo groot. Dat,
1: dit is, kijk, dat begint al met het frame. Dat, dat frame is van uh, chromolybdeen, van buizen. Dit is van ja. carbon. Nou ja, uh, willen we nog doorgaan met, 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 de, met de wielen? Carbon, wielen, aluminium. Uh, hier uh, 20 spaken, daar twee of 36 spaken. Uh, uh, platte velgen, hoge velgen. Ja, we, kunnen, we kunnen zo even een... Ja, heb je een
0: uurtje? Ja, <laughs> wat bedenk je als je zo'n fiets van... Als die van Mathieu ziet, had ik die maar in mijn tijd... Nee, ik bedoel, dat is,
1: dat is weer terugkijken in, in, in allerlei uh, uh, Vrok of, of weet ik veel uh, dromen en droom Nee, dat heb ik niet. Elke, elke uh, periode heeft zijn, uh, zijn charmes, zijn, zijn, zijn ja, moet ik zeggen, zijn, zijn kampioenen. En die kampioenen die, uh, die, die doen hun ding op, op het materiaal en, en op ja, de omstandigheden die je op dat moment. Beschikbaar zijn. En uh, dat heeft geen zin om daarop terug te kijken. Ik wil. Er zijn, er zijn wel van die, van die mensen die daar uh, urenlang over, over zitten, zitten te, had ik te maar. bomen. Had ik maar dit en had ik maar dat.
0: Nee, ja, dat moet je echt niet willen. Nee, absoluut niet. Mathieu en Wout uh, vechten nu hun strijd ook uit op de, op de weg. Ja. Um, hoe kijk je naar hun? Kijk, ik was. Denk ik een van de eerste die en de weg en, en het
1: veld en ook daarna zo op de baan uh, deed, daar ook kampioen van Nederland in werd. Um. Daarna is het eigenlijk um, een tijdje wat, wat rustiger geweest. Maar met de opkomst van in die tijd natuurlijk uh, de Rabobank... die de, die, die, ja, de wielersport ging omarmen en, en zorgde dat daar uh, voor, voor jeugd, van jeugd tot, tot zeg maar professioneel uh, mogelijkheden werden geschapen om, om, om talenten op te leiden is dat natuurlijk allemaal wel wat, wat sneller gegaan. En daar hebben natuurlijk, uh, kreeg je natuurlijk heel veel renners... die en goed in het veld waren en goed op de weg waren. En als je gewoon uh, een paar supertalenten hebt... ja, je kunt ook Pitcock daar gerust bij, ja. uh, bij uh, ja. neerzetten. En Julia en Alaphilippe en, en noem maar op. Dat zijn allemaal mannen die, uh, die uh, in de winter gewoon... Uh, hun, hun uh, hun basis legde voor, uh, voor, voor het zomerseizoen. Ja. En um, ja, als je daar uh, dan ook nog in uitblinkt en je, en je treft ook nog uh, concurrenten of, of collega's die dat, die dat ook op die manier doen, ja, dan krijg je natuurlijk een, een geweldig, uh,
0: een geweldig uh, uh, plaatje natuurlijk voor, voor, voor de, voor de ja. supporter. Kun je, kun je uitleggen. Um... Wat veldrijden nou bijdraagt aan een goede carrière op de weg? Want ja, het is niet, we noemden ze al, Alain Philippe, Pitcock, Mathieu van der Poel, Wout van Aert. En ze staan er ook op het moment dat ze op de weg komen, staan ze er ook meteen. Het lijkt wel of ze dieper kunnen gaan dan anderen. Ja, veldrijden is natuurlijk uh, uh, een uur lang... Uh, in het rood rijden.
1: Uh, rood rijden weet iedereen wel wat dat is. Dan, uh, dan komt het melkzuur uh, je oren uit. En, en, en alle kanten waar het... Uh, dus dat is, dat is veldrijden. Uh, ja, uh, zeggen dat het, dat het niet kan. Dat je een uur in het rood kunt rijden. Want je kunt maar tot een bepaald moment uh, dat doen. Nou, veldrijden dat, die doen dat gewoon een uur lang. Dus als jij... Uh, dat gewoon uh, die trainingen zodanig opvoert dat, dat je dat volledig kunt. En je kunt dat gewoon doorzetten naar een, een wedstrijd van... Uh, ja, weet ik veel, uh, vijf uur, niet vijf uur in het roodrijden... maar gewoon in de finale gewoon dat soort, uh, dat soort uh, prestaties kunt, uh, kunt volbrengen. Ja, dan, dan ben je gewoon koopman, dan ben je gewoon winnaar. Ja. Kijk, uh, in onze tijd zei... Uh, zei ja, van onze tijd, dat is weer zoiets. Maar dan zei Gerrit Kneteman altijd, wielrennen is hartstikke heel erg simpel. Degene die langs de langste zere benen
0: kan leiden, dat is gewoon de winnaar. Ja, en, en zo is het uiteindelijk ook. Het veldrijden niet, of moet het niet gewoon een Olympische status krijgen? Als je ziet wat voor talenten er allemaal van, uh, vandaan komen.
1: Daar zijn we al uh, 40, 45, 50 jaar mee bezig. En, uh, ik heb daar ook in mijn functie van, uh, bij Shimano... dat we uh, contracten hadden met de UCI. Ik heb daar ellenlange gesprekken over gevoerd. Het is heel simpel. Als er geen sneeuw en ijs bij betrokken is... dan uh, kun je het gewoon vergeten. Dus uh, ja... Dat, dan wordt de sport niet Olympisch en uh, dat, dat is het zou het zou voor het voor het, uh, voor het veldrijden zou voor het een geweldige stimulans zijn natuurlijk. Want,
0: want hoe bedoel je dat als er geen geen, geen ijs bij betrokken is? Nou ja, dat moet erbij zijn dan. Dat
1: dat vindt, vindt men uh, vanuit het IOC. Oké, okay, dan hoort zijn, het
0: bij de winterspelen uh, of zo. Dan
1: hoort het bij de winterspelen en ja. anders niet. Dus ja, uh, daar dan kun je. Heel lange gesprekken overvoeren met de UC, die dan uiteindelijk weer contact hebben met de IOC. Ja. Maar daar, daar was ze nooit, nooit iets voor te krijgen. En elke keer, na nou, over tien jaar popt het weer op... of over vijf jaar en dan komt er weer iemand die zegt... van we gaan ons daar hard voor maken. Dan is er weer een of andere nieuwe uh, directeur bij de, bij de, bij de UC, die daar, die daar zich daar dan weer, weer voor hard gaat maken. Maar ja, ze lopen bij het IOC altijd
0: tegen... tegen Dezelfde, ja. dezelfde regels aan die daar, die daar gelden. Ja. Je stipt het net al even aan. Je bent ook verdienstelijk weg- en, uh, en barren geweest. Je deed in uh, 1976 mee in, uh, aan de spelen. Ja. Op de tijdrit. Um, Ploegertijdrit, ja. Ploeg tijdrit. Uh, Ploeg reed in, in, in 1980, het jaar dat Joop Zoetermelk uh, de tour won, reed jij hem ook? Ja. Al reed je hem niet uit. Nee. Uh, in 1981 werd je tachtigste in de tour. Ja. Wat voor wegrenner was je nou? Ik zeg altijd dat ik een, uh, een hele goede knecht
1: was. Ik, ik, uh, ja, wij, wij hadden natuurlijk uiteraard hadden we een kopman. Uh, Henny Kuiper. In 1981. In uh, we sliepen bij elkaar op kamer. Twee Hennies uh, uit het oosten. Die, uh, dus... Um, ja, hij, was, hij ging uh, ziek uh, de Tour in en, uh, en, en ja, we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk daar uh, gebruik van te maken. Dat hij, dat hij weer beter werd en, en, en goed, uh, goed, een goed uh, klassement ging rijden. Ja, helaas is dat in 81 niet gelukt. In 80 was ik zelf, werd ik zelf ziek.
0: We gaan naar het volgende fragment. Hey pa, Tommy hier. Zoals je weet... Uh, heb ik niet veel uh, meegekregen van jouw carrière. Ik was simpelweg te klein. Maar een paar jaar geleden heb ik wel de mogelijkheid gehad. Om via documentaires een beetje een inkijkje in jouw fantastische carrière te hebben. Naast je eigen carrière ben je ook van invloed geweest op mijn carrière natuurlijk. Je hebt me nooit uh, gepushed. Maar wel altijd uitgedaagd. Uitgedaagd om het beste uit mezelf te halen. En uh, daarvoor erg dank. Je zoon Tom Stamsnijder? Hoe luister je naar. Uh, ja, met, met, best wel met
1: trots. Maar, maar ik ben ook trots op, op, op Rob en ik ben ook trots op Bas. Ja, um, drie zoons. Ja, uh, kijk, ze hebben alle drie uh, uh, gefietst. Um, ze mochten eigenlijk van mij nooit uh, uh, gaan fietsen voor hun twaalfde. Want ik vond dat, dat, dat ze eigenlijk ook een teamsport moesten doen. En, en ook uh, want, ja, vriendjes en, en al die dingen meer. Op het moment dat je uh, ja, jongens en meisjes zo, zo jong uit hun omgeving haalt... om daarmee uh, naar wedstrijden te gaan, veraf. En, en dan, ja, dan worden ze een beetje wereldvreemd. Dus... Um, en, en uiteindelijk... Uh, ja, Rob die mocht dan niet meer door, door zijn ziekte. Uh, Tom heeft, uh, heeft... een geweldige, vind ik... nog steeds een geweldige carrière... Uh, gehad. Um, en... Ja, heel trots. Trots erop. Ja. Ik bedoel, wat hij, wat hij heeft gedaan, dat, ja, dat, is, dat is prima. En ik denk ook dat hij alles uit, uit zijn carrière
0: als wielrenner heeft gehaald. Hij was ook betrokken bij zijn carrière, vertelde hij ook wel. Hij zei, je poeste hem niet? Nee, absoluut niet. Ik heb ook wel ergens, volgens mij een interview met Tom, je hem niet, maar je was wel een beetje van de oude stempel. kon ook wel hard voor hem zijn. Nou ja, als je een keuze maakt voor, voor, om, om
1: professioneel wielrenner te zijn, dan horen daar bij die keuze ook bepaalde, uh, nou laten we zeggen, uitdagingen. Uh, en en ja, daar, moet je wel, daar moet je wel van bewust zijn. En, en soms dan is dat wel eens uh, wat lastiger. Uh, iedereen heeft wel eens uh, momenten dat hij denkt van, nou uh, ja, het is vandaag, is het wel goed. En, en dan, uh, dan had ik wel zoiets van, ja, uh, het is wel goed. Maar uh, kijk, even, kijk even wat je de rest van de week uh, uh, zou moeten doen. En, en waarom zou je dat nu niet doen? En uh, ja, in de regen, ja, uh, so what? Uh, ja. De, de, de wedstrijden zijn ook in de regen. En, en, en zo uh, ja, probeer je dat... Toch wel met hen uh, te bespreken. En dan, uh, ja, dan, dan was daar wel, uiteraard, wel begrip voor. Ook wel soms dat, die, dat we daar wel eens uh, woorden over hadden. Ja. Natuurlijk. Maar dat, dat, dat komt bij elke vader-zoon-verhouding uh, wel, uh, wel voor, denk ik. Was het ook wel eens vervelend voor hem dat hij Stamsnijder heette? Uh, ja, uh, achteraf denk ik wel. Uh, ik bedoel, als ik hun vroeger naar, uh, naar school wilde brengen, s ochtends. Uh, dan, dan zeiden ze al gelijk... nee, mama brengt ons wel naar school. Want ja, als ik dan met hun naar het schoolplein reed... en dan stond daar een batterij uh, schoolkinderen... en die riepen daar allemaal met te roepen van... Stamie, Stamie, Stamie... Dan, dan schaamden zij... ja, ik weet niet of het schaamte is... maar dan, dat vonden ze niet leuk. Dus uh, ja, dat, dat, dat soort dingen... Dat, dat, geef, dat, ja, dat trekt wel een wissel op hun. Uh, er wordt van hun ook verwacht dat zij... Nou, uh, wil ik niet zeggen net zo goed... Maar in ieder geval uh, dat ze een stampsnijder zijn. En, en, en daar, uh, daar horen bepaalde, uh, verwachting, een bepaald verwachtingspatroon bij... Wat je, wat je misschien ja,
0: liever niet met je meedraagt op nee. dat moment. Had dat er ook mee te maken dat je zei... Ga eerst maar eens op een, op een teamsport... Absoluut, absoluut. Uh,
1: Eerst op voetbal. En, uh, en, en wat, wat, wat er allemaal uh, maar als teamsport uh, maar bij kan zijn. Um, minimaal tot je twaalfde jaar.
0: En niet meteen op die
1: fiets. Want en dan is het niet, alleen niet maar gelijk op die fiets. Uh, die uh, want, uh, dat... Dan moet je al uh, gelijk uh, jezelf bewijzen op, op, op dat soort dingen. Nee, dat, dat hoefde niet. En dat heeft uh, bij Tom heel erg lang geduurd. Mm. Ik bedoel, uh, op een gegeven moment was hij was denk ik... 14 of zo. En uh, toen kreeg hij last van groeipijnen. En al die dingen. Hij kon nog wel redelijk voetballen. Um, en toen kreeg last van groeipijnen, groeischeuten en, en noem maar op. En um, toen zei hij van: uh, Ik stop met voetballen. Als je me nu geen fiets meer geeft, dan uh, ga ik uh, de rest van, van mijn leven nooit meer één sport doen. Nou, ja. doen. Ja, toen was het moment aangebroken. Ja. Ja, en, en hij had natuurlijk redelijk wat talent. Hij was flink, flink uit de kruiden gegroeid. Dus
0: ja, dat, uh, dat is wel de start geweest van een, van een hele goede carrière. Ja, Tom heeft ook wel gezegd dat. Uh dat hij eigenlijk het wielervirus van Rob heeft. Ja. Uh, doordat hij ziek werd, ja. werd hij extra gemotiveerd... om, om ja. een goede, wielre ja. goede wielrenner te worden. Ja. Kijk, uh, Rob mocht niet meer fietsen.
1: Uh, omdat uh, door de bestralingen die hij heeft gehad... Uh, was zijn uh, fijne vaatstructuur uh, in, in zijn hoofd was, uh, was beschadigd. En daar heeft hij dus uh, ja, op een gegeven moment zelfs een halfzijdige vlamming gehad. Dat we uh, op, op zaterdag. Uh, dat hij, dat hij uh, op de bank lag. En dat hij zei van alles draait en al die dingen meer. En s maandags gingen we weer met een rolstoel bij hem binnen in Groningen. Was hij halfzijdig vlamd. En uh, dus toen zijn ze erachter gekomen dat hij dus ja, geen. Topsport of in ieder geval geen hij mag wel sporten uh, moet uh, uh, bloed verdunnen slikken moet zorgen dat hij gewoon op tijd uh, drinkt en en dus dat zijn bloed uh, gewoon niet uh, niet te dik wordt en uh, ja hij, hij dat dat top op top niveau fietsen zat er gewoon niet meer in en uh, ja, Tom, die, die, die had dat wel. En, en uh, zijn, een van zijn uh, grootste supporters was natuurlijk zijn broer. En, ja. en hij zei ook altijd, ik zit nooit alleen op de fiets. Dus uh, ja, dat, ja. Dat, dat, dat geeft wel extra motivatie natuurlijk voor, ja. voor hem. En, en hij deed het niet alleen voor zichzelf. Dus nee. uh, hij deed het meer voor zijn broer.
0: Niet voor zijn ouders, maar voor zijn broer ja. wel. Ja. ja, mooi toch? Ja. 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 Um. Jij stond ook geregeld langs de kant. Ik heb volgens mij nog ergens een filmpje gezien. Dat tijdens een bergetappe. Dat je als een soort van Spanjeur naast de kant tot Bidons aanrijken. Ja. Wat je maar kon doen. Meerennen. Nou ja,
1: bij, uh, bij Shimano, uh, de sportsmarketingafdeling, uh, zaten we natuurlijk ja, uh, op alle grote wedstrijden waren. We Wereldkampioenschappen, Tour, uh, Giro. Uh, en uh, dan, dan kwam het wel eens voor natuurlijk, uh, dat als Tom uh, uh, daar ook uh, reed, dat uh, de verzorgers uh, niet alles uh, konden... Konden uh, uh, bedruipen om, om, om bepaalde, uh, op bepaalde plekken dan uh, zeg maar, toch te staan met, 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 met Bidonnen of weet ik veel wat. Ja, dan, uh, dan was het al uh, snel van. Uh, kun jij uh, even Bidonnen aangeven? Maar goed, wij sponsorden natuurlijk niet alleen uh, Rabobank of, of Gerolstein, waar, waar, waar je toen dan ja. reed, maar uh, ook andere ploegen. En nou ja, dan nam ik uh, maar een partij uh, Bidonnen mee. Maar uh, van andere ploegen kwamen, <laughs> of kwamen ze ook. Wel, je had ook dorst. Ja, dan geef je toch bidon. Ik bedoel, dat maakt dat niet uit. Ja.
0: Dus uh, dat hoort gewoon bij. Ja, je noemde het Shimano. Uh, sinds oktober vorig jaar uh, Ben je met pensioen. Ja, uh, pensionado. Pensionado. Hoe bevalt het leven als pensionado? Nou, uitstekend. Ik,
1: uh, ik zeg al, en dat, dat meen ik echt. Ik heb me nog geen dag verveeld. Echt niet. Nee. Dus uh, nee, ik, uh, ik heb mijn dingen die ik doe en. Uh, dat dat gaat dat gaat prima. Ik geniet van, van de kleinkinderen. We hebben op woensdag, passen we op. Dan, dan zijn er vijf bij ons om de deur. Daar, daar geniet ik ook ontzettend van. En zoals gezegd, ik, ik ga een stuk fietsen met mijn vrouw. Ik, ik heb mijn, mijn historische fietsen waar ik, waar ik altijd nog aan sta te sleutelen. En, en ja, in de
0: garage staan allemaal oude fietsen van jou?
1: Nou, niet in de garage. Ik heb, ik heb een hele schuur waar ik,
0: waar ik dat spul heb staan. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Ja,
1: nou ja, ik, ik ben. Ik denk al, al vijf of, of zes jaar uh, geleden uh, begonnen wat, uh, wat oud uh, of historisch materiaal van Shimano te verzamelen. Voor, uh, voor uh, het Experience Center in Valkenburg. En daar staan een hele hoop uh, historische fietsen. Die, uh, ja, dat hebben we allemaal bij elkaar gespaard in de loop der
0: jaren en, 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 en tip-top gemaakt. Word je nog vaak aangesproken over de tijd dat je... Dat je veldrijder was. Komen nog mensen nee. nog veel op je af? Dat nou, je zegt.
1: Ja. hey, nou, en niet nou,
0: Ja, natuurlijk. Ik
1: wil, je ziet, uh, je ziet mensen nog regelmatig uh, dat ze mij herkennen. En, en uh, ja, om maar een voorbeeld te nemen, een paar jaar terug uh, zaten we s'avonds een keer. Uh, met, met uh, de crew van Shimano ergens uh, te eten in, in een klein restaurantje ergens in, in Italië. Uh, en uh, op een gegeven moment, we zitten daar met, met, met z'n vieren aan een tafeltje. En op een gegeven moment, uh, ja, ik hoorde natuurlijk wel elke keer van, van die opmerkingen daar een, een tafeltje verder... En uh, ja, die mensen zaten steeds te kijken en zo. Ja, dat, dan, dan voel ik me een beetje, nou, ik wil niet zeggen beschaamd. maar Je kijkt niet, beetje opgelaten. Je, gaat, je, gaat, je gaat niet elke keer zitten kijken van wat, wat en horen wat zeggen ze allemaal. Nou ja, en dan op een gegeven moment, dan uh, staan zij op. En dan, uh, dan komt er een mevrouw naar mij, mij toe, uh, van, van, van dat tafeltje. En die zegt, uh, uh, meneer Stamsnijder, ik wil u nog steeds bedanken voor, uh, voor de geweldige periode die u ons heeft bezorgd. In uw carrière. Ja, dan... dan, dan, dan. Ja, dat doet je wel goed. Dan... Nee. dan, dan. Ja, dan smelt je. Nee, je smelt niet. Maar het, het, het geeft, daar ben ik wel trots op dat, ja. dat, dat, dat dat gebeurt. En dus ja, regelmatig herkennen mensen mij nog wel. En, en ik vind het mooi dat ik, uh, dat ik hun veel plezier heb kunnen bezorgen ja. in die periode. Dan,
0: ja, so be it. Is 1981 die gouden medaille en die regenboogtrui die je hier hebt meegenomen? Ben je daar nou het meest trots op in het leven? Of werkt het zo niet bij jou? Ik ben niet blijven hangen in 1981. Nee.
1: Ik ben gewoon doorgaan met, met mijn leven en mijn carrière. En uh, ja, natuurlijk, het, het is een mijlpaal. Maar uh, snel overeenstappen en uh, de volgende weer. Hartstikke bedankt voor het hele leuke gesprek, Kenny.
0: Graag gedaan. Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast. Voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.